1: Et Vincent, on l'a dit plus tôt dans l'émission, le Parti conservateur qui veut paralyser la Chambre des communes pour forcer une enquête sur euh, l'affaire
0: SNC-Lavalin. Ouais, on se souvient qu'au lendemain du budget, les conservateurs avaient bon, été embarqués dans une série de votes, là, plus de 200 votes euh, dans le but justement de punir, de forcer les libéraux à euh, faire enquête sur l'affaire SNC Lavalin. Euh, ben, nouvelle étape dans ce, ce combat-là, les conservateurs qui veulent perturber à nouveau les travaux parlementaires euh, de la Chambre des communes. Cette fois, c'est le député Pierre Poilièvre qui va euh, prononcer un discours, un discours marathon, parce qu'il euh, n'y a pas de limite de temps lors de la réplique au budget de l'opposition. Alors, le député Pierre Poilièvre dit, ben, il va parler tant et aussi longtemps que Justin Trudeau euh, ne voudra pas euh, ben, relancer l'enquête sur l'affaire SNC-Lavalin. Lui, bon, se fie entre autres aux enregistrements publiés vendredi, où on entendait évidemment un, 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 bon des documents audio de Jody wilson dit Ça prouvait selon lui qu'elle dit la vérité. Alors, une raison de plus pour relancer cette enquête selon les conservateurs. Est-ce que ça va fonctionner? Ça reste à voir.
1: On en discute tout de suite avec Alain Reyes, député conservateur de Richmond-Ortabasco, lieutenant du Parti pour le, le
2: Québec. Bonjour, M. Reyes. Bonjour. Est-ce qu'il parle encore, votre collègue Poliev? Non, parce qu'il vient juste de demander un vote pour mettre fin à son discours euh, qu'il avait commencé ce matin. Donc, euh, cette procédure n'aura pas permis d'arriver à nos fins, mais en même temps, ben, c'est une façon pour nous de montrer que ce dossier-là, on n'a pas accès à toute l'information, puis particulièrement avec les nouvelles preuves qui sont tombées vendredi passé. Euh, C'est faux de croire que le premier ministre n'a rien fait dans ce scandale-là qui, qui prend toute une allure présentement à Ottawa. Donc,
1: vous avez d'autres moyens parlementaires à votre disposition. Vous allez continuer cette semaine parce qu'on parlait ce matin carrément de, de
2: paralyser la Chambre. Là.
1: Ben, en ce moment, on va
2: prendre tous les moyens pour obliger ce gouvernement, puis on le sait, aujourd'hui, pendant la période de questions, je posais la question au premier ministre si, avec les nouveaux documents, les nouvelles preuves, lui qui dit, justement, que toute la lumière a été faite, que le comité de justice pas fait ce qu'il avait à faire, qu'on sait très bien que les libéraux l'ont contrôlé, euh, n'ont pas fait entendre tous les témoins. Mais là, on a, en plus de l'ancienne procureure générale, l'ancienne ministre Judy wilson rebo qui est toujours libérale encore, jusqu'à preuve du contraire. Euh, on a maintenant Gerald Bot qui vient de déposer des nouveaux documents pour éclaircir la situation. Donc, si c'est vrai que tout est fait, pourquoi même son ancien secrétaire principal, qui était son ami, dépose d'autres documents donc, on dit au premier ministre, la lumière n'a pas été tout à fait fait comme il laisse sous-entendre. Euh, je rappelle que ce premier ministre-là avait dit au début que tout était faux. Quand les enregistrements audio, 24 pages de documents écrits avec des preuves à l'appui, démontrent clairement que le premier ministre a menti dans ce dossier-là. Puis euh, Aujourd'hui, ce que j'ai répondu à la leader euh, du gouvernement qui me disait, ben, les conservateurs, les conservateurs, on dit pas les conservateurs, c'est des députés libéraux eux-mêmes dont Jody Wilson et James Philpott, deux anciennes ministres, qui disent clairement qu'il y a eu une gérance. qu'on fait juste euh, démontrer cette situation-là pour aller au bout du dossier. Mm -hmm.
1: euh, autre sujet euh, important aujourd'hui à Ottawa. Euh, là, ouais. ça touche. On, on le suit peut-être un peu moins parce qu'au Québec, on avait déjà le marché du carbone depuis quelques années, mais c'est ouais. la mise en vigueur de la taxe carbone pour les quatre provinces qui n'en avaient pas déjà une.
2: Oui, puis ça, les gens pensent que ça n'a pas d'impact parce qu'on a une bourse du carbone. Un, nous, on n'aura pas le droit au chèque du gouvernement au Québec parce qu'on a une bourse du carbone, donc on est... Oui, parce que les, les, quatre provinces qui sont
1: ouais, les quatre provinces qui sont couvertes par le programme fédéral parce que leur province n'a rien fait, les citoyens reçoivent un chèque en retour. Les Québécois peuvent être jaloux de ça, là.
2: Ouais, tout à fait. Donc, un chèque pour essayer de compenser l'impact parce qu'il y a un impact direct. Puis je pense que ça prend juste des libéraux pour penser qu'une taxe peut aider les citoyens. Donc, euh, c'est assez extraordinaire comme système. Et les gens pensent que parce que cette taxe-là, carbone, n'est pas euh, appliquée parce qu'on a la bourse carbone, ça n'a pas d'impact, parce que les gens ont l'image toujours du plein d'essence, ça se visualise bien. Mais cette taxe carbone va avoir de l'impact sur les coûts de tout ce que l'on achète, que l'on consomme comme citoyen. C'est pas vrai qu'une entreprise d'Ontario qui va transporter euh, un produit au Québec va payer plus cher son essence, ne l'appliquera pas, cette augmentation du coût, sur le produit qu'on va acheter. Donc, la nourriture, les, les produits qu'on a besoin, cosmétiques ou d'hygiène ou de n'importe quel autre produit qu'on peut avoir besoin d'acheter, construire une maison avec des matériaux qui doivent se déplacer dans des camions, dans des trains. Donc, tout ça va avoir de l'impact. Le gouvernement essaie de faire croire aux gens que cette taxe va diminuer les gaz à effet de serre c'est démontré en Colombie-Britannique qu'ils ont la plus grosse taxe carbone, il n'y a aucune diminution des gaz à effet de serre dans les dernières années.
1: Mais là, on est confiant. qu'on va l'augmenter. On va l'augmenter d'année en année jusqu'en 2022. À un moment donné, ça va finir par, ça va finir par grimper le prix de l'essence suffisamment pour avoir un impact. Vous n'y croyez pas ou vous ne voulez pas ça?
2: Ben, honnêtement, je n'y crois pas du tout. Puis Ça va loin. Là. Les documents qu'on a eu accès démontrent que le gouvernement va aller jusqu'à 300 la tonne, qui revient à 60 sous le litre de plus. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir un député libéral qui va se lever là, devant les citoyens dans la caméra qui va dire « Moi, j'augmente le litre d'essence de 60 sous. » Puis je pense que c'est bon pour les citoyens. Dire, quand le prix de l'essence baisse de 4-5 sous, on voit des fils de personnes qui remplissent leur, 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 qui, qui stationnent là, pour aller remplir leur véhicule. On a besoin de cette essence-là. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la grande majorité des citoyens ont encore besoin de consommer ce produit-là même si ce n'est pas le meilleur produit, même si ce n'est pas l'alternative parfaite qu'on aurait besoin. Donc, je pense que ce n'est pas en taxant les gens qu'on va y arriver. Puis, ces gens-là payent présentement avec un, une mesure qui n'a aucune, qui n'a jamais démontré son efficacité pour améliorer l'environnement.
1: On se comprend quand même que M. Trudeau, euh, est, un, un de ses thèmes en campagne électorale, ça va être ça. Là. Lui, il va va positionner sa taxe carbone comme une action efficace en matière de changement climatique en disant que les conservateurs euh, nient le problème, n'ont pas de plan, font rien pour les changements climatiques, donc sont un parti qui n'est qui pas à l'auteur de la situation pour le défi environnemental?
2: Ben, la réponse on va l'avoir assez, assez rapidement. On a déjà annoncé qu'on aurait une plateforme verte, une plateforme qui ne taxera pas mais plutôt qui va soutenir les initiatives, donc une approche qui est tot totalement euh, différente et opposée à celle de ce gouvernement-là. Puis j'invite les premier, à nous déposer sa plateforme verte, parce que c'est pas vrai qu'une taxe est une plateforme verte. C'est ça qui est aberrant, que ce gouvernement-là essaie de faire croire aux citoyens, et je ne crois pas que ça va marcher sincèrement, qu'une taxe est une plateforme verte. On va dire. On parle d'un de, aspect des gaz à effet de serre. On ne parle pas de la qualité de l'eau. On ne parle pas de la qualité des forêts. On ne parle pas des enjeux de déplacement. Il euh, n'y a rien là à autre qu'une taxe qui est demandée aux citoyens. Et que par la bande, il retourne en partie. Donc En plus, il rentre dans, dans la machine administrative avec tout ce que ça coûte notre le système administratif. là. C'est mm -hmm. poser une d'image à personne, là, ça ne se fait pas tout seul. Là. De l'argent que le gouvernement va chercher dans les des contribuables qui qu'il dit après ça de l'eau banques qu'il va la redonner... Si quelqu'un veut me faire à croire à moi, là, comme député, comme ancien gestionnaire, comme ancien maire, que ça, ça n'a pas un coût, ben, c'est encore nous autres qui vont payer ça comme citoyens au bout de la ligne.
1: Alain Reyes, merci de nous avoir parlé. C'est plaisir. Au Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Euh, Vincent, les gens de l'industrie du taxi qui avaient une rencontre, c'était pas avec le ministre, c'était avec des représentants du ministère des Transports euh, ce matin. Euh, ils avaient une demande précise.
0: Ouais, demande une étude euh, à, indépendante sur les répercussions du fameux projet de loi euh, 17, euh, qui selon eux en fait euh, contesterait les chiffres qui ont été avancés par le gouvernement sur l'impact de ce projet de loi. Euh, bon, non seulement euh, dit ça, mais accuse François Legault de mettre de l'huile sur le feu, d'être responsable des tensions euh, actuellement au Québec sur le sujet, parle carrément d'expropriation avec le fameux 500 millions de dollars. Euh, euh, bon, faut rappeler que selon les l'industrie du taxi, 22 000 chauffeurs euh, devraient déclarer faillite si le projet de loi euh, va de l'avant. On demande d'ailleurs encore que le gouvernement euh, bon euh, retire complètement leur projet de loi. Alors, on est encore très loin. Et euh, d'ailleurs, en fin de semaine, hier, à B, euh, François bonardel lui-même a été... Euh, bon, c'est euh, entendu pas mal les chauffeurs de taxi qui se sont fait entendre à côté, alors qu'ils participent à un déjeuner. Il est ensuite allé discuter avec eux. Là. Donc, on trouve toujours le moyen de discuter. D'ailleurs, euh, François Bonnardel qui euh, rappelle et appelle au dialogue, alors que, sur le fond, il euh, n'y a pas toujours de dialogue possible parce qu'on n'augmente on pas, pas l'enveloppe de 500 millions. C'est davantage comment on va la distribuer. Alors, est-ce qu'une étude sur le sujet donnerait des armes davantage aux, à l'industrie du taxi? Il euh, ben, faudra voir, à mais c'est ce qu'il demande du moins. Euh, on disait plutôt
1: qu'il y avait rencontre cet après-midi entre les gens d'abbaye, de, euh, de l'usine Abbaye et le premier ministre François Legault. On va faire une pause, Vincent, dans un instant. Dominique Lemieux, le directeur adjoint du syndicat des métallos, va être avec nous pour nous parler de cette rencontre.